0: Podcast Festival à la Lyrique. Les débats.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue au Paris Podcast Festival et bienvenue surtout dans ce très très beau foyer historique pour cette table ronde euh, qui a pour thème faire entendre les témoignages impossibles. Alors, il y a deux mots-clés dans le, dans le, le thème de cette conférence. Il y a témoignage. Maintenant, ça y est, le podcast français a émergé il y a quelques années. Alors, on le sait, c'est le média de l'intime. C'est le média du récit brut qui entre directement au creux de l'oreille. Et euh, la montée en puissance de, de ces podcasts, elle s'est faite en même temps qu'un autre phénomène. Euh, celui-là plus large, un enjeu de société qui a, qui a déferlé ces dernières années et qui se résume en trois mots. Libérer la parole libérer la parole des femmes d'abord, celles victimes de violences sexistes ou sexuelles, mais aussi libérer la parole de toutes celles et tous ceux qui sont victimes de discrimination, de violence ou d'injustice. Et pour prendre la parole au sens littéral, le podcast a été le lieu privilégié de, de ces témoignages-là. Et mes invités du jour en savent quelque chose puisqu'elles passent leur journée à recueillir les témoignages, à les enregistrer et à les diffuser. Je vais les présenter. Bonjour d'abord Ilhammad. Vous travaillez notamment pour Arte Radio et euh, on vous doit euh, récemment un podcast qui s'appelle Gardien de la paix, qui est un documentaire sur le racisme dans la police, euh, qui a fait, euh, qui a eu l'effet d'une, d'une petite bombe et à raison. Et euh, vous nous quittez dans peu de temps pour aller présenter votre dernier euh, podcast qui s'appelle Fille de lutte et que vous allez présenter en avant-première juste à côté. Euh, bonjour Charlotte Pudlowski. Vous avez cofondé il y a quelques années avec Mélissa Bounoua, le studio Louis Média. On vous donne des podcasts comme Travail en cours, Entre, émotion ou Fracas, justement qui réfléchit euh, à l'impact de la parole. Et euh, vous venez de publier après deux ans de travail un très, très beau documentaire qui s'appelle Ou peut-être une nuit, euh, qui parle de l'inceste et surtout du silence qui l'entoure. Euh, bonjour à vous aussi, Sonia Kronlund. Vous êtes la productrice euh, des Pieds sur Terre, qui est une émission diffusée euh, sur France Culture du lundi au vendredi. Euh, une demi-heure de reportage, pas de commentaires, des témoignages qui abordent absolument tous les thèmes. Et euh, l'émission est inspirée de, de l'émission américaine « This American Life », qui a récemment eu un prix Pulitzer. Et bonjour à vous, Lucille Bélan. Vous, faites, vous êtes auteur de podcasts pour Slate et vous vous qualifiez de journaliste de l'intime. Vous explorez euh, les vies amoureuses et les sexualités avec des podcasts comme Première et Dernière Fois, C'est Compliqué, euh, Max Lectrice Érotique ou Les Lieux du Sexe. Donc, je l'ai dit, le, le thème de la table ronde, c'est euh, faire entendre les témoignages impossibles. Ma première question, c'est celle-ci. C'est quoi pour vous un témoignage impossible et Je vais commencer par vous, madame. Qu'est-ce que c'est un témoignage impossible
2: euh, <rire> c'est une bonne question. Je ne me suis pas tellement penchée. Enfin, un, un témoignage impossible, c'est plutôt un témoignage difficile, on va dire, plutôt. Euh, parce que s'il est impossible, alors on ne l'entend pas et il n'y a pas de témoignage. Donc, ouais, c'est un témoignage d- difficile qui, qui prend du temps. Voilà. Qui prend du temps à éclore, qui prend du temps à être publié. Euh, c'est un témoignage... Euh, que l'on doit voilà, faire attention, euh, dont on doit prendre soin. On doit surtout prendre soin de celui ou de celle qui délivre ce témoignage. Parce que euh, dans, euh, quand vous dites « voilà un témoignage impossible », c'est qu'on sait très bien qu'une fois que la parole est délivrée, il y aura des conséquences euh, qui sont irréversibles. Et que c'est d'abord la personne qui a le courage euh, de, de, de dire cette parole qui donc euh, va, être, euh, va en subir les conséquences.
1: Ça, ça, ça me fait penser à votre travail, Lucille Bélan, ce que vient de dire Elam, parce que vous demandez à des gens de témoigner sur leur vie amoureuse ou leur sexualité, qui sont euh, parfois, souvent, éloignés de sexualité euh, classique ou communément admise. Est-ce que ça fait écho à ça, le, le, l'idée de témoignage impossible
3: euh, J'irais même, en, en plus de ce que dit Elam, je pense qu'il y a un truc aussi, c'est que c'est un témoignage qu'on n'a souvent pas envie d'entendre. Euh, c'est déjà difficile de l'avoir, de pouvoir le faire partager, mais c'est aussi un témoignage que la majorité des gens, ont, bah, so- soit ne sont pas prêts, soit euh, peuvent rejeter, d'où les réactions euh, qu'on peut avoir qui peuvent être agressives derrière. Et, euh, et c'est en ça qu'il faut les protéger aussi, c'est-à-dire qu'il y a tout un travail en amont pour euh, pour atteindre ce témoignage et, et le et le rendre le mieux possible et lui faire honneur. Et après, euh, du coup, bah, protéger la personne. Euh, c'est, 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 effectivement ça fait écho à mon travail mais parce que moi du coup je décide d'être ce paratonneur euh, dans mon travail en général sur le témoignage, à l'écrit, à l'audio si quelqu'un se fait insulter majoritairement, j'essaye que ce soit moi et d'ailleurs globalement euh, quand on a le courage de témoigner sur sa sexualité sur euh, ses expériences euh, euh, même pas forcément que sur des choses positives, ça peut être sur les violences euh, gynécologiques, ça peut être euh, sur les agressions sexuelles bah, quand on le fait sur le long cours comme moi, je fais des interviews de 45 minutes, il on... bah, y a peu de gens qui osent attaquer derrière. Et le peu qui reste, c'est moi qui les prends. Mais c'est un travail qu'il faut faire. Il faut protéger cette parole-là. Mm-hmm. C'est en, en ça qu'elle, c'est qu'elle est plus difficile.
1: Et pour vous, Sonia Kronlund, qui publiez des témoignages euh, tous les jours sur tous les thèmes, sur n'importe quoi dans votre travail N'importe c'est... quoi. Pardon. Enfin, n'importe quoi, je veux dire. <rire> Sur n'importe quel thème, pardon. Euh, pour vous, c'est quoi un témoignage impossible Est-ce que vous en croisez et c'est lesquels
4: bah, Par exemple, en vous entendant, euh, en fait, pour moi, un témoignage impossible, c'est un témoignage que j'ai pas diffusé, en fait, que j'ai pas fait. Et il y en a un dont je me souviens en, en vous écoutant, qui était, enfin, euh, ça va être vraiment l'exemple du témoignage impossible. Il y a un groupe de paroles qui est assez connu, euh, qui s'appelle L'Ange Bleu, qui a un groupe de paroles de pédophiles. Et en fait, bon, alors je m'étais pas enthousiasmée, mais je, je, j'avais dit, ah tiens, c'est intéressant, pourquoi pas écouter un groupe de paroles, c'est une forme de thérapie, etc. Et en fait, en écoutant le, le, le résultat, on comprenait assez bien que ces hommes prenaient du plaisir à raconter leurs forfaitures et leurs actes de pédophilie et que le, le, le reportage lui-même devenait un objet d'excitation pour eux. Et là, franchement, c'est une limite. ça a été une grande discussion avec la personne qui l'avait faite. Pour moi, c'était une limite, c'était, il n'y avait pas de discussion, c'était juste indiffusable. Donc c'était une parole à la fois, c'était intime, c'était rare, il y avait des pédophiles, enfin, c'est intéressant. Quoi. Enfin, voilà, c'est des gens qui... Et c'était indiffusable parce qu'en soi-même, ça devenait un objet d'excitation assez dégueulasse.
1: On est obligé de penser à, à, à votre dernier documentaire, Charlotte Pudlowski, euh, dans lequel euh, en fait, vous partez de, 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 de l'histoire de votre maman qui a été victime d'inceste et qui vous l'a dit euh, très tard. Et, et on, on l'entend dès les premiers épisodes dire que c'était quelque chose d'impossible à raconter. Vos témoignages à vous, ceux que vous collectez, enfin les témoignages de votre documentaire, eux aussi, ils ont quelque chose d'impossible.
5: Alors moi, je pense que au fur et à mesure de, du podcast, ce que j'ai voulu montrer, c'est que c'était pas impossible à dire, c'était impossible à entendre. En l'occurrence, pour elle, c'est, elle imaginait que, elle craignait que ce soit impossible pour ses frères et sœurs, pour, pour sa famille. Elle craignait le rejet, elle craignait. Et, et puis en réalité, d'ailleurs, elle en avait parlé puisqu'elle en avait parlé à sa, à son frère et à sa sœur les plus proches et il s'était rien passé. Et puis, elle en a parlé au fur et à mesure des années à certaines personnes. Euh, et elle dit que c'était impossible à, à raconter, mais en fait, elle nous l'a raconté. Donc, euh, moi, je pense qu'effectivement, euh, l'enjeu, c'est, c'est un peu ce que dit euh, Sonia Kronoun, c'est qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut entendre. Moi, je pense qu'il n'y a, a pas de témoignage impossible. Et la, la question, c'est la forme, en fait. C'est... Euh, il y a des choses impossibles à raconter sous telle forme. C'est-à-dire que, qu'effectivement, euh, j'imagine bien, surtout après le, le, les deux ans de recherche que j'ai fait là sur euh, l'inceste, qu'écouter des, des pédophiles, c'est, c'était effectivement euh, euh, peut-être impossible à diffuser euh, tel quel. Euh, et, et moi, je me suis posé la question, par exemple, d'en intégrer dans mon travail des, des pédocriminels. Et je trouvais que ce n'était pas le lieu et que... Dans la réflexion que moi, je voulais mener, ça ça n'apportait rien. Mais j'imagine que si j'avais voulu le faire, euh, ça aurait été euh, accompagné d'une certaine forme, avec euh, du commentaire, avec euh, ceci, cela. Et il y a un certain nombre de choses euh, que moi, je trouvais compliquées à dire aussi euh, sur l'inceste, sur... euh, euh, par exemple moi je m'étais interrogée sur la responsabilité des mères euh, et je sais que dans les premières moutures que, que j'avais fait écouter euh, à, à une de mes amies en l'occurrence qui est mère et qui euh, il se trouve à très très peur qu'il arrive quelque chose à ses enfants et elle disait mais t'es hyper dur avec les mères, tu te rends pas compte etc et donc j'ai réécrit euh, certains passages pour euh, pas être à charge parce que c'était pas à l'idée et pour essayer de mieux faire comprendre euh, ma pensée, ma réflexion euh, etc et donc pour moi il euh, y a des témoignages impossibles à dire d'une certaine manière euh, mais Peut-être pas des témoignages impossibles tout court. Et il
1: euh, y a une autre question quand on quand, quand on écoute des podcasts comme les vôtres, euh, c'est vous, vous travaillez à partir d'histoires qui paraissent. Euh Enfin, qui sont souvent très impressionnantes très poignantes euh, donc il y a aussi cette question de comment est-ce qu'on trouve euh, les témoins et je pense à vous Ilham parce que donc, dans Le gardien de la paix euh, vous interrogez un policier de Rouen noir euh, qui travaille enfin qui découvre que ses collègues sont euh, ce qu'ils appellent eux-mêmes des fascistes racialistes euh, et vous trouvez des notes vocales euh, d'une conversation WhatsApp dans lesquelles ils, ils, ils tiennent des propos euh, d'abord illégaux et ensuite scandaleux comment est-ce que vous avez trouvé ce témoignage-là et comment vous avez eu accès à ces notes vocales
2: alors euh, il faut savoir que alex donc le policier qui témoigne je le connais depuis plusieurs années euh, et donc on avait euh, on avait ce projet en fait de, de reportage ça fait plusieurs années euh, qui, qui, voilà, qui subit ce genre de choses au sein de son service et euh, la difficulté je lui disais bon alors il était absolument prêt à, à témoigner alors qu'il était toujours euh, voilà en, en fonction euh, donc ça déjà c'était euh, inédit mais euh, je lui ai dit écoute ta parole seule euh, euh, tu risques de te retrouver seule face à ça et, euh, et donc voilà je lui avais demandé s'il pouvait éventuellement aller voilà, rechercher d'anciens collègues euh, des collègues qui avaient quitté la police hein, pour les mêmes, ces mêmes raisons là et puis finalement ils n'avaient bon, euh, fin, pas forcément envie de témoigner ils passé passés à autre chose ou d'autres avaient juste euh, été changés de service donc euh, voilà et donc, bon, on parlait comme ça de, 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 de ce projet, mais euh, tout en sachant que si, encore une fois, s'il si, euh, témoignait tout seul, ça, ça risquait d'être contre-productif et de se retourner contre lui. Euh, parce qu'il faut savoir, évidemment, qu'avant cette histoire-là, donc, il, avait déjà fait, euh, il en avait déjà fait part à ses hiérarchies, il avait fait de multiples rapports et c'était, c'était déjà retourné contre lui. Donc, il était euh, quelque part ostracisé par, par sa hiérarchie. Donc, euh, voilà, finalement, c'est un projet, comme beaucoup de projets comme ça, qui sont là, mais on on attend sans trop savoir, euh, finalement, le bon moment. Et donc, en décembre, il me contacte et il me dit, bon, là, je pense qu'on peut y aller. J'ai des preuves. Donc, donc, euh, ben, j'ai commencé à, d'abord, me poser la question, où est-ce que, à qui j'allais m'adresser pour pouvoir publier ce témoignage Comment euh, bah, La question s'est posée euh, de savoir s'il fallait faire une enquête, euh, plus journalistique, c'est-à-dire euh, aller confronter, aller voir sa hiérarchie, etc. Moi, ce n'est pas tellement mon métier. Moi, je, je, je suis plutôt dans, dans le récit. J'aime raconter des histoires, mais je ne suis pas tellement dans l'enquête et la confrontation des témoignages. Et là, pour le coup, bon, j'estimais qu'on avait suffisamment de matière. Euh, maintenant, le danger, euh, c'était d'éviter de glorifier... La, la parole de, 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 voilà, de, de, donc de ses collègues. Euh, parce qu'évidemment, c'est une parole. Alors, WhatsApp, quand on, je pense que vous le savez tous ici, quand on, quand on fait une note vocale, on se met en scène, euh, on réfléchit à ce qu'on dit, on, voilà, on est quand même dans une posture. Euh, et donc, euh, voilà, parmi tout, tout ces, tous ces collègues, donc, il y avait euh, des idéologues, euh, j'irais assez affirmés, avec des discours très construits. Et donc, il est très... Enfin, même moi, il y avait, il y avait 16 heures d'enregistrement en tout. Euh, mais moi, il y a des moments, je, je... on part dans leur argumentaire. Enfin, et quelque chose de séduisant. Et ça, c'était vraiment, pour moi, l'écueil à éviter. Comment faire au montage pour que, justement, ce ne soit pas, je sais pas, une, glorifi... une glorification du fascisme et que, je sais pas, d'autres d'autres personnes qui partagent leurs idées puissent se reconnaître et être encouragées. Euh, voilà. Donc, ça a été vraiment un travail, euh, moi, un peu en dentelle. Euh, où, voilà, il y a des fois, juste, c'était une inversion de bloc. Voilà, ça a vraiment été une, un travail au montage et, évidemment, un gros travail aussi euh, euh, d'entretien avec Alex. Ça, ça s'est fait en, en, en deux fois. On a fait une première interview très, très à bâton rompu chez lui. Et puis, une autre interview en studio qui a duré 4 heures, où il y a eu des silences parfois de 10 minutes. Mais il fallait supporter ces silences-là et le laisser être dans ce silence-là, dans sa réflexion, pour qu'il puisse trouver les mots, juste, les, mots les mots, que vous alliez entendre. Et il fallait que ce soit juste pour lui, qu'il puisse se reconnaître. qu'il il y a eu vraiment un travail comme ça en longueur. Et c'est, c'est
1: intéressant cette question-là, justement. Euh, comment est-ce qu'on on garde euh, la tête froide, j'allais dire, quand on a des témoignages qui sont très intimes, qui sont très poignants, qui sont très durs Comment est-ce qu'on garde un œil de journaliste, euh, d'auteur, pour retenir ce qui, va, ce qui va faire que le témoignage fonctionne, qui, va être, qui sera mis en scène correctement Lucille euh, Bélan, peut-être
3: Moi, j'ai, j'ai une position particulière, c'est que quand je fais... Pour, je parlais de première dernière fois, qui est spécifiquement le programme où où on est vraiment dans quelque chose, où je rentre dans l'intimité des gens très fort. Euh, euh, en fait ils me font rentrer dans leur intimité c'est plus ça, pendant 45 minutes une heure d'enregistrement, euh, on a préparé en amont, et en fait mon travail de journaliste pour moi, il est dans la première partie avant qu'on enregistre, c'est à dire que je vais avaler le maximum d'informations sur cette personne, tout ce qu'ils peuvent me donner je vais le prendre, je vais réfléchir à ma forme, quels sont les thèmes que je veux aborder et quand on arrive l'un en face de l'autre au moment de l'enregistrement, je suis plus tellement une journaliste, plus autant. Et, euh, et je suis là pour recueillir cette parole et l'entendre. Et donc, bah, du coup, quand on rentre dans des choses... Il arrive que j'ai des surprises. Il y a des gens qui ne me racontent pas tout avant. Et, euh, et quand la surprise advient, euh, souvent, c'est pour des trucs traumatiques. Il hein, ne faut pas se faire de... <rire> c'est rarement des bonnes surprises. Euh, parce qu'ils ont besoin de temps aussi pour processer le fait de savoir s'ils vont en parler ou pas. Et bien, quand on arrive à ce moment-là, je me mets en situation de... de... En fait, c'est un truc de confiance... Et, euh, et cette confiance, elle ne peut pas se créer si je crée une barrière entre moi et eux de dire, bah moi je suis journaliste, je vais vous mettre un micro devant vous et vous allez me raconter vos trucs, c'est très froid. Et ce n'est pas possible en fait. Donc je casse ce côté de journaliste au maximum pour euh, qu'on soit juste de personne à personne. Et en général, bon, souvent c'est, enfin c'est coupé au montage, mais moi je fais plein de, de, bah de, de petites réflexions ou de, ou de partage d'expérience. Euh, je, je, j'essaye de donner beaucoup parce que je sais qu'on me donne beaucoup et c'est pareil, c'est ma position de journaliste de penser ça de tout ce qu'on me donne je le rends. Euh, vis-à-vis des gens qui, que j'interview et qui me font du témoignage c'est pas le cas de tout le monde c'est pas, c'est pas une vision qui est partagée par tout le monde mais c'est très important pour moi et je pense que le, cette confiance après qui se crée step by step avec chaque personne chaque témoignage, on l'entend après à l'écoute et surtout bah, ça me permet de gagner un peu de temps aussi sur les personnes qui suivent Là, ça fait plusieurs années que je fais ce travail. Je sais pas, je dois être... À... On est un peu moins d'une ouais, une trentaine d'épisodes de première dernière fois. Et, euh... Et maintenant, les gens, quand ils viennent, ils savent qu'ils vont pas se faire agresser, ils savent que je vais pas juste voler leurs paroles, leur, parole, leur expérience. Ils savent que po- possiblement, je peux avoir les larmes aux yeux, rigoler avec eux, euh... leur partager un truc très intime dont j'ai jamais parlé forcément dans mon travail. C'est vraiment un échange. Et pour moi, c'est, c'est, c'est ça, ce, ce truc. C'est on recueille quelque chose qui est extrêmement précieux et on peut, ne on peut pas juste prendre. En fait. Il y a un moment où il faut juste quelque part donner.
1: Sonia Croneloud, est-ce que vos journalistes ont le temps de travailler comme ça, avec une émission quotidienne, avec ce rythme-là d'actualité
4: oui, c'est à peu près la description assez juste de ce qu'on fait, mais c'est vrai que à titre personnel et aussi dans les pieds sur terre, moi j'ai un peu évolué, c'est-à-dire qu'en fait on continue à faire ça. Enfin, il y a pas mal de journalistes chez nous qui, qui, qui cherchent vraiment l'intime, exactement de cette façon. C'est des très belles règles qui ont été dictées, de donner, de raconter, de parler de soi-même, autant, etc. Mais à titre personnel, et donc de plus en plus, ça m'intéresse davantage euh, les les bourreaux que les victimes, c'est-à-dire plutôt ce ce dont vous parliez, que les victimes, on l'a fait beaucoup, etc. Et c'est un travail tout à fait honorable, mais je, je, à ce stade, moi, ça je trouve que cette parole impossible, difficile, complexe, même intellectuellement, moi, c'est ce qui m'intéresse de plus en plus. C'est-à-dire, par exemple, au Rwanda, moi, j'ai rencontré des génocidaires. Euh, voilà, c'est, bon, c'est, c'est, c'est pas très, très éloigné non plus des déologues atroces comme les flics que vous avez retrouvés. Et là, je pense que ça pose des questions d'une grande, grande complexité qui sont bien euh, euh, ardues et qui sont celles qu'on se pose par exemple sur le Front National depuis la nuit des temps c'est-à-dire depuis que j'ai créé Les Pieds sur Terre comment on fait, qu'est-ce qu'on fait avec la parole du Front National est-ce qu'on la diffuse, est-ce qu'on l'encadre est-ce que... voilà, c'est des questions qui sont euh, difficiles à résoudre mais, mais je trouve super intéressantes et, et voilà, je m'intéresse plus en ce moment aux bourreaux qu'aux victimes
1: et alors justement euh... les méchants quoi, voilà <rire>
5: C'est ce qu'il y avait dans « Des hommes violents » aussi, qui était hyper fort. Voilà, euh, ce qu'il y avait hyper hyper dans « Les forts. hommes
4: violents mmh. ». Ouais, C'était ça aussi qui, qui m'a semblé... Euh, j'ai envie de dire, c'est, je, je dis ça tout, parce que je l'ai fait des années et des années, c'est beau, c'est génial, mais c'est presque facile. Enfin, Il y, y a une sorte de... presque. Moi, je suis devenue presque professionnelle, c'est-à-dire de faire ce que vous faites... Euh, je parle de là où je suis, hein, c'est presque facile d'avoir une victime, de recueillir cette part. Mais, mais là, on est quand même en en fait, quand on est avec des. Enfin, en tout cas, voilà, c'est, ça m'intéresse euh, plus. Et des hommes violents, c'est ça, effectivement, que j'avais trouvé euh, compliqué, mais j'ai beaucoup bataillé avec euh, Mathieu Palin, qui, a fait ce... qui lui était complètement en empathie avec ces gars. Et donc, c'était très, très compliqué à écrire parce qu'il était vraiment... Enfin, il avait une forme d'empathie avec... Il ne pouvait pas non plus travailler sans empathie.
1: Et alors, justement, comment est-ce qu'on, quand on travaille sur cette matière-là, euh, comment est-ce qu'on la met en valeur Est-ce qu'il y a des, des, des techniques scénaristiques ou des arcs narratifs Comment est-ce que vous travaillez pour raconter ces témoignages-là, Charles Pudlowski est-ce qu'il y a des... Qu'est-ce qu'il y a dans votre écriture pour mettre en valeur les témoignages
5: je sais pas trop. Je, enfin, J'ai l'impression que c'est, c'est deux questions un peu différentes, la mise en valeur de, des témoignages euh, et les arcs narratifs. Et, et Dieu sait que la question de la narration, c'est une question qui me qui m'obsède et, et que je trouve hyper, hyper importante en journalisme, dans, dans les industries culturelles en général. Mais la mise en valeur de, des témoignages, pour moi, la, la narration... Elle a une fonction, enfin, elle en a plein euh, pour euh, euh, l'esthétique de la réception, on va dire, pour euh, la manière dont les auditeurs vont vont appréhender l'histoire, pour la manière dont ils vont être pris dedans, pour l'idée de faire sens, de problématiser, etc. Mais la mise en valeur, je pense que c'est peut-être une autre euh, question. Et moi, je me suis, par exemple, pour peut-être une nuit, j'ai rencontré. euh, peut-être des dizaines de, de victimes, et il y avait vachement de points communs euh, entre elles. Et en même temps, par exemple, euh, moi, mon, ma volonté de, de mettre en valeur leurs paroles, ça a été d'aller chercher leur singularité à chacune. C'est-à-dire, elles n'étaient pas des victimes d'inceste. Euh, elles avaient des parcours différents, elles avaient euh, euh, des accès au bonheur différents. Après, il euh, y en a qui n'ont pas réussi à se, à se voilà, à se reconstruire après. Il euh, y en a comme ma mère euh, qui est très heureuse et, et qui est une femme hyper euh, solaire. Et j'espère qu'on l'entend dans le podcast. Et c'est pour ça que j'ai mis ses rires aussi, etc. Enfin, donc, de, d'aller chercher euh, les, les singularités, par exemple. Ça, je pense que c'est hyper important pour pas en faire euh, une espèce de masse informe euh, de euh, les femmes ou les victimes ou, ou ceci cela. Euh, et puis, du coup, dans la même logique euh, de, de réflexion formelle quand on a euh, plusieurs personnes sur euh, des heures de podcast, euh, de faire attention que les voix puissent se singulariser aussi sur le plan sonore. quoi. À la fois, effectivement, dans les détails qu'on va raconter sur chacune et dans ce qu'on va garder de, de, chaque, de chaque parcours, mais aussi... Euh, dans le fait de bien redire que quand c'est Julie qui parle, c'est Julie, qu'on la confonde pas avec Laure parce que c'est deux personnes différentes et que et c'est pas juste pour leur faire plaisir même si franchement je pense quand même aussi à elle quand j'écris et à comment elles vont le recevoir, comment elles vont vivre avec le podcast aussi après parce qu'elles vont l'entendre peut-être qu'elles vont l'envoyer à leurs proches, peut-être que ça va être euh, je sais que pour certaines c'était aussi un matériau euh, à, à fournir à des gens avec qui elles avaient pas pu parler donc je le fais pas pour ça et je suis pas là pour euh, le... Je suis pas leur écrivain fantôme pour pour, pour écrire leur vie, mais n'empêche, je, j'ai quand même ça en tête. Mais mais pour la pertinence de l'histoire, pour que ces témoignages aient la fonction d'information que je vais chercher quand je fais ce ce travail-là, de de bien faire qu'elles restent des personnes à part entière, quoi, et que ça se sente dans le dans le travail. Donc je pense que pour moi, la mise en valeur, je pense qu'elle
4: elle passe d'abord par là, peut-être. Je crois qu'on a tous une passion pour les détails, non <rire> enfin, c'est ça qui fait quand même le. Enfin, c'est tout ce qui est intéressant, non, dans la vie, c'est pas les détails. Je sais pas.
1: Mais alors, justement, euh, en tant que journaliste, comment est-ce qu'on trouve dans les détails une valeur d'information, une valeur, peut-être quelque chose d'universel dans les histoires individuelles qu'on raconte. Comment, qu'est-ce qu'on a en tête Qu'est-ce qu'on cherche quand on enregistre ces histoires individuelles et ces détails-là Par exemple, Sonia Kronlund, je repense à un des derniers épisodes d'Épices que j'ai écouté sur les agriculteurs victimes d'empoisonnement. Donc, il y a un maraîcher qui, dont, 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 dont la serre est aspergée de, de glyphosate et une bergère dont les chèvres sont empoisonnées. Qu'est-ce qui fait que dans ces deux histoires-là, qu'est-ce qui fait qu'elles disent
4: quelque chose vous avez juste pris un très mauvais exemple, parce que je ne suis pas au pied sur terre depuis un mois. Ce n'est pas moi qui l'ai présenté et je ne l'ai pas écouté. Mais je... Je ne je, voilà. peux pas répondre sur ce cas précis, oui, mais euh, je trouve que L'universel en général, c'est des sentiments, comme vous dites, c'est-à-dire que voilà l'agression, etc. Et ce qui va, et c'est exactement ce que disait Charlotte, ce qui va rendre la personne singulière, belle. Et puis c'est, c'est, c'est là où le merveilleux, où l'étonnant, où la surprise, où le cocasse, où la réalité est dix fois plus étonnante que la fiction. À chaque fois qu'on sort d'un d'écouter un truc, on se dit, si on avait mis ça dans un film, personne n'y aurait cru, etc. Ça, c'est dans les détails. C'est vraiment des euh, surgissements. Je n'ai pas d'exemple qui me vient euh, là, tout de suite. Mais, non, mais euh, je pense
5: qu'on cherche aussi euh, un plaisir personnel, une, ce qui va satisfaire aussi notre curiosité. C'est-à-dire que, par exemple, Julie, qu'on entend dans le podcast, moi, quand je l'ai eu la première fois au téléphone, je me suis dit, déjà, j'adore sa voix. Et après, quand je l'ai rencontrée, je... Enfin, après la rencontre, j'arrêtais pas de penser à certaines phrases qu'elle m'avait dites, j'avais hyper hâte de les faire écouter à Mélissa à mon mec, à Mélissa c'est mon associé, à mon mec de- et, et du coup je, je savais que ça, ça allait me hanter longtemps certaines tournures de phrases, une énergie une... une euh, et donc, je pense que ce qu'on, ce qu'on identifie, en tout cas, moi, ce que, ce que j'identifie, c'est d'abord euh, mon plaisir ou ma curiosité intellectuelle à moi. Qu'est-ce qui va la satisfaire Moi, j'ai jamais... Enfin, euh, diff- si, parce qu'on diffuse pas toujours ce qu'on veut, mais, mais j'ai jamais euh, eu plaisir à diffuser quelque chose que j'avais pas eu plaisir euh, à entendre, que ce soit moi qui le fasse, d'ailleurs, ou que ce soit en tant que productrice. Quand il y a des, des journalistes qui arrivent avec, euh, avec des histoires et que ça me plaît, c'est quand même ça le, le critère quoi. après du coup tout dépend de à qui on s'adresse, comment on construit son audience au sein de quel média on travaille etc mais l'idéal c'est quand même ça c'est qu'il puisse y avoir un alignement entre nos critères euh, et, et le média au sein duquel on va, on va diffuser quoi
1: je vais hocher la tête. Il y a cette question-là aussi de se faire confiance pour sentir les bons témoignages
3: C'est un truc d'instinct, il n'y a pas de formule, et je refuse la formule. cest vrai que je ne pars pas en commençant une saison, en me disant bon alors j'ai envie de tel type de profil, une personne machin, une personne machin. Ce n'est pas une bonne manière de travailler, c'est con à dire, mais c'est aussi des rencontres, et il y a des gens que je vais rencontrer peut-être à un moment, et je vais me dire, je vais, je vais aller les rechercher à un autre moment. Je, c'est, après, on finit par développer un carnet d'adresse, aussi, les gens finissent par venir d'eux-mêmes et le casting se fait de manière complètement instinctive, parce que ça va être justement sur une formulation de phrase dans un mail et on se dit, il y a un truc qui se passe. Ou euh, où il y a des gens qui vont me raconter la même histoire, mais avec, je sais pas, il y a un truc qui va se jouer, que je n'aurais pas forcément analysé, et où je sais que ce sera la bonne personne. Après, il y a des détails, enfin, il n'y a pas des détails, mais des trucs importants au podcast, à dire effectivement les voix, mais, euh, mais il peut y avoir, euh, ouais, c'est, 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 des, c'est des conjonctions de, 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 d'éléments comme ça, qui fait qu'on tombe un petit peu à en fait, il enfin, y, y a un petit truc qui se passe et on a envie de revoir cette personne. Moi, c'est vrai qu'en vrai, je passe pas une heure à parler de sexualité avec une personne si je m'en fous. Enfin, enfin c'est, c'est nul. Et si même moi je m'en fous, personne va avoir envie de l'écouter, c'est sûr. Et donc, je, je pour l'instant, c'est pas arrivé, mais je pense que c'est aussi un coup de chance. Je pense qu'on n'a pas toujours euh, la chance de faire un bon choix. Euh, on peut se tromper, on peut être fatigué, on peut mal juger un truc, ou la personne peut aussi avoir été malhonnête dans sa présentation. Mais, euh, mais je pense que c'est énormément un truc d'instant, et il faut respecter ça je, je, si vraiment ma rédaction parce que moi, moi du coup je travaille avec Slate si Slate me demandait de justifier vraiment tous mes choix de manière euh, hyper euh, explicative machin, pourquoi tu choisis cette personne plutôt qu'une autre personne je serais quasiment incapable de le faire <rire> je, je, je sais que c'est les bonnes personnes mais après euh, faut pas m'en demander beaucoup plus quoi. mais je sais qu'après quand je rendrai le truc fini euh, ce sera bien donc euh, une fois qu'on a prouvé ça euh, au bout de quelques fois, bon, on, a, on a gagné cette confiance-là en fait, c'est une confiance avec un peu tout le monde
1: et euh, comment est-ce qu'on... disons qu'il y a, y a, a des, des espèces de canons ou de règles journalistiques d'infos euh, vérifiées, recoupées sourcées plusieurs fois, etc et comment est-ce qu'on peut faire ça quand on travaille à partir de témoignages et d'histoires individuelles comment est-ce qu'on procède, pour... est-ce qu'on vérifie les témoignages ou est-ce qu'on les vérifie pas et si oui, comment Charlotte
5: bah, si, c'est, si c'est du ressenti pur, c'est-à-dire quelqu'un qui dit là j'étais en colère, etc. Non, effectivement, ça se vérifie pas. Mais en revanche, dans les histoires, il y a toujours mille infos qui sont données et qu'on peut recouper. Donc où c'est quelque chose qui a eu une traduction juridique et du coup on peut aller voir des comptes rendus de procès, on peut aller voir où c'est des choses qui ont donné lieu à des contrats de mariage ou à, des, ou à d'autres contrats, ou alors c'est des choses qui impliquent plusieurs personnes d'une famille et donc on peut parler aux autres personnes de, de la famille. Euh, honnêtement, je pense que t- toute histoire n'a pas vocation à être vérifiée c'est-à-dire quelqu'un qui dit euh, euh, j'étais dévasté et euh, il s'est passé. Enfin, euh, je veux dire des choses vraiment de l'ordre de, de l'intime. Euh, mais voilà, il y a une manière de parler aux autres, enfin, de, de, d'avoir plusieurs sources, quoi, qui fait que qu'on est sûr du témoignage.
1: et euh, Lucile, sur, sur, le, sur les vies intimes de vos invités. Est-ce que, est-ce que c'est une question qui se pose ou, ou est-ce que vous leur faites confiance de A à Z Il
3: bah, y a un truc, moi je fais C'est Compliqué, la chronique écrite pour slide depuis 6 ans, et ça faisait partie du contrat de base, c'est-à-dire que, euh, alors après les gens ne me racontent pas des trucs complètement dingues non plus, on parle vraiment de vie intime et de vie euh, personnelle, mais le, c'est un contrat avec le lecteur aussi, que le témoignage a valeur en soi, que je ne vais pas faire une enquête de deux semaines pour vérifier si déjà le témoignage est vrai, la réponse va être basée sur, pareil, un ressenti, et en audio, c'est un peu pareil. Euh, après, j'estime aussi que selon les conditions, euh, si, si je fais une interview sur quelqu'un qui fait de l'échangisme dans une boîte échangiste et que je l'ai trouvé là parce qu'il était à poil, j'estime que là, j'ai fait mon travail de recherche. Il enfin, n'y a pas de besoin de vérifier à tout prix. Et dans première dernière fois, je travaille sur la. Donc, euh, le concept, c'est on, les gens me racontent leur première fois sexuelle, leur dernière fois sexuelle et comment ça évolue entre les deux. Je ne vais pas aller appeler la meuf avec qui le mec a accouché il y a 25 ans pour lui demander à, est-ce que ça s'est passé exactement sous ce truc de non. C'est, en fait je pense qu'il y a une sincérité dans le témoignage, c'est ce que dit Charlotte euh, dans l'émotion en fait, dans le, dans le sentiment dans le, et c'est sur ça qu'on travaille est basé, je, les gens qui m'écoutent ont moins envie d'être sûr absolument sûr que ça s'est passé en 95 au mois de juin machin, que, euh, que, que d'avoir juste aussi la, le partage de l'émotion et donc euh, oui c'est drôle quand il y a des anecdotes qu'on peut vraiment donner comme ça avec des, vrais, des détails c'est les détails qu'on aime aussi mais en vrai qu'il soit exactement vrai ou transformé par la mémoire ou un petit peu mytho parce qu'on aime bien un peu améliorer nos trucs ou au contraire euh, rendu plus dur encore parce qu'on a un trauma et un truc, je, c'est pas mon travail de vérifier tout ça, encore une fois je suis, je, je, les gens viennent de leur plein gré je suis pas là pour vérifier si, si, si tout est exactement juste et en plus je crois que pour ces histoires là spécifiquement leur ressenti a valeur de, 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 de justesse, d'honnêteté en
1: fait alors pour ces histoires-là, euh, spécifiquement, oui, sûrement. Mais tout à l'heure, Ilham par exemple parlait de, du fait qu'elle avait attendu euh, d'avoir donc, ses messages vocaux pour prouver le témoignage. Euh, c'est aussi une question qui se pose pour les émissions des Pieds sur Terre, pour les podcasts de Louis. Euh, est-ce qu'il y a une limite au témoignage Est-ce qu'il y a un moment où le témoignage seul ne suffit plus Sonia Kronloun
4: euh, oui, oui, j'ai cherché des bons exemples, mais oui, oui, il y a des moments où le témoignage seul ne suffit pas. D'ailleurs, petit à petit, on a introduit une sorte de, de, de voie de narration, de temps en temps, les pieds sur terre, qui sont plutôt des enquêtes, etc. Euh, oui, enfin, de temps en temps, on fait modestement des enquêtes, c'est-à-dire que, par exemple, il y avait quelqu'un qui s'appelle Pascal Pascariello, qui nous a été injustement volé par Mediapart, je tiens... À le dire, ainsi qu'une autre que j'avais recrutée qui est formidable, qui est aussi partie à Mediapart et qui faisait des, vraiment des enquêtes, c'est-à-dire sur des dossiers, la pollution, la fausse sur mer, etc. Où Inès Léraud, euh, voilà, dans son journal breton ou dans ses, en- ses enquêtes, la parole seule ne suffit pas, mais c- ça n'en reste pas moins un journaliste incarné. C'est-à-dire que c'est euh, Inès Leroy qui tient ses journaux et qui raconte de son point de vue. Donc, ces témoignages ne suffisent pas, parce qu'il faut quelques informations pour les comprendre, parce qu'on est dans le cadre de vraiment d'enquête. Donc là, oui, euh, effectivement. Et surtout, ça dépend suffire pourquoi, en fait.
5: C'est-à-dire qu'effectivement, s'il s'agit de faire une, une démonstration sur un enjeu sociétal global, un témoignage ne va pas va pas suffire, mais ça dépend de la fonction je pense de chaque reportage, c'est pour ça que dans les pieds
4: sur terre il y a des hors séries de six épisodes ou de... Enfin... Oui, oui, ça, ça, ça dépend un peu mais c'est vrai qu'avant on avait une sorte de religion euh, les pieds sur terre, sans commentaire etc, et puis j'ai un petit peu évolué euh, et, et, et maintenant d'ailleurs je pense que je vais aller de plus en plus, enfin je nous, on a évolué pas vers le récit, le, vraiment de plus en plus de récits et de moins en moins de reportages. Genre, on aurait suivi machin ou, ou d'immersion dans des lieux, etc. Ça, vraiment, j'essaie d'éviter. Euh, suivre le truc mûche, euh, s'immerger, euh, tendre son micro dans tel endroit, laisser traîner ses oreilles là. Et, euh, alors, je privilégie plutôt vraiment des formes narratives bien construites, bien ficelées, soit avec du témoignage seul soit avec un narrateur qui prend la parole et plus ça va, plus j'ai envie d'avoir un narrateur qui prend la parole j'ai l'intention de supprimer complètement les témoins dans pas très longtemps
1: et Alors, vous, vous parliez d'incarnation euh, dans votre réponse euh, justement Lucille et Charlotte il y, y a de l'incarnation dans, dans votre travail euh, Lucille par exemple dans euh, Max, lectrice érotique vous parlez à la première personne tout du long dans lieu du sexe on vous entend aussi, on avance avec vous euh, vous Charlotte, vous partez de l'histoire de votre maman euh, comment est-ce qu'on se sent quand on se livre comme ça dans un podcast sur des sujets aussi denses et aussi intimes et est-ce que ça fait peur
3: On va pas du tout répondre pareil parce qu'on a pas du tout les... je veux dire pour, pour le lieu du sec j'ai quand même été me balader au Cap d'Agde et dans des clubs échangistes donc c'est, c'est pas tout à fait le même euh, déjà de base on a un peu peur mais, mais c'est pas, pas, pas tout à fait un... si, en fait je vais expliquer ça. ça, pour moi c'est le même travail de passeur mais de manière un peu différente, physiquement. Je pense qu'il y a des endroits, il y a des choses qu'on peut raconter qu'en y allant physiquement et en emmenant l'auditeur avec soi, l'auditrice. Euh, là, pour le lieu du sexe, c'était vraiment ça. C'était de, de sortir du, de ce que les gens connaissaient de ces lieux-là, euh, de sortir du jugement et d'entrer dans quelque chose de... Alors pas forcément sympathique, parce qu'il y a des endroits qui sont vraiment très, très durs et, et où j'ai vraiment eu du mal. Mais, euh, mais raconter en fait les gens qui y sont vraiment, et donc aller chercher, euh, bah justement raconter cette histoire de, de, de fille qui tient un, un, enfin qui tient oui, qui est gérante d'un club échangiste à, à Grenoble euh, je l'aurais jamais trouvé si j'y étais pas allée, si j'avais pas montré aussi qu'elle pouvait avoir confiance en moi, que j'avais pas passé euh, je sais pas moi plein d'heures dans son truc et j'avais pas, euh, je suis passée pour la soirée gangbang et tout, et elle, elle serait pas euh, on pas, elle m'aurait pas raconté les mêmes anecdotes on n'aurait pas eu le même rapport si je l'avais abordé comme une journaliste et qu'elle avait eu peur aussi que je raconte, tout le monde nous a dit ça pour lui du sexe, les gens nous ont beaucoup dit Maintenant, on refuse les caméras, la télévision, euh, le, le sensationnalisme et tout, et on veut juste montrer qu'on est des gens, euh, on kiffe, il euh, y, y a parfois des problèmes. On veut entend- Moi, je voulais entendre les femmes aussi. La base de lieu du sexe aussi, c'était de raconter les femmes dans ces lieux du sexe. Et la, la toute base, et on ne l'a pas utilisée, on l'utilisera peut-être un jour, mais je voulais raconter aussi... Euh, ben, à l'origine, c'était une histoire de femmes de ménage dans les dans les, dans les soirées partout Je voulais raconter euh, ben, ben, ce que c'était. Enfin, ça, ça existe, en fait, il y a vraiment des femmes de ménage dans des soirées partout géantes qui ramassent des capotes toute la soirée. Et je voulais entendre ce témoignage-là. Et donc, c'est vraiment ça que je voulais. Et donc, c'est, c'est et pour Max, c'est quelque chose de différent, c'est que c'est une évolution de mon travail. Euh, c'est, c'est con, hein, mais c'est, j'évolue aussi en même temps. On, on disait avec euh, les pieds sur terre, c'est un peu la même chose on fait quelque chose et puis on, on est bon, mais on ne veut pas continuer à faire ça toute sa vie juste parce qu'on est bon, on veut essayer autre chose, d'autres paroles, aller les recueillir autrement. Et Max, j'ai découvert l'existence de cette entreprise qui, qui fait des fantasmes de gens. Donc, pour moi, vraiment un, un travail du sexe légal, alors que bon, en théorie, en France, ce n'est pas le cas. Euh, donc, une petite, une petite loi contournée, ou un truc, ou des arrangements. Et, et, et j'ai voulu... Euh, je me suis dit que c'était, ce ne serait pas totalement honnête que de juste interviewer les patrons, et d'interviewer des filles qui de toute façon me diront que des trucs merveilleux et, et je me suis dit que ce serait plus pertinent d'aller moi-même faire ce travail là pour voir et donc oui c'est, c'est plus le même, là c'est une enquête c'est une enquête en immersion mais, et donc oui là le jeu est obligatoire et, et les angoisses sont obligatoires et moi j'ai eu des angoisses de encore une fois je faisais de la lecture érotique ce qui est quand même pas un truc, mais c'est engageant il faut dire que c'est engageant aussi euh, ça, ça a questionné beaucoup de choses dans mon féminisme ça a questionné beaucoup de choses au rapport à la séduction et il y a eu beaucoup d'angoisse et beaucoup de trucs, il faut le raconter et les, même les patrons de cette boîte alors j'aurais pas fait un taf qui était publicitaire les patrons de cette boîte m'ont dit euh, c'est pas du tout comme ça qu'on avait envisagé notre boîte et comme ça qu'on voyait le travail de ces meufs ils voyaient ça comme un truc merveilleux, positif où euh, enfin, tout le monde était content et c'est super, en réalité non il y a de l'humain, il y a de l'angoisse, il y, y a du vécu il y a plein de trucs, et donc oui, c'est juste une évolution de mon travail. Ça ne veut, veut pas dire que j'arrêterai le témoignage pur. Ça veut juste dire qu'il y a tellement de manières d'aller récupérer la parole et qu'il faut, euh, il faut, il faut vraiment mouiller le, la chemise et y aller. Quoi.
1: Oui, mais alors, vous le disiez, c'est engageant. Par exemple, Charlotte, quand vous décidez de, de, de parler de l'histoire de votre maman et de faire témoigner votre maman, comment est-ce qu'on décide de ce qu'on garde, de ce qui sert la narration Comment est-ce qu'on distingue les deux Ce qu'on va livrer aux, aux, aux auditeurs, aux éditrices, et ce qu'on garde pour soi
5: enfin, ben, ça se fait progressivement. C'est en fonction de ce qui est intéressant, en fait. Enfin, moi, je savais que je voulais pas, je voulais pas lui poser de questions de détail. Enfin, ça m'intéresse pas. J'ai, non seulement ça m'intéresse pas, mais je voulais surtout pas savoir le détail de ce qui lui est arrivé dans sa vie. Enfin, je veux dire, je, c'est ma personne préférée sur terre. J'ai, j'ai pas envie de, d'avoir les détails de, de sa souffrance, et ça n'aurait rien apporté à personne. Donc, de toute façon, il n'a jamais été question de d'aller là-dedans mais après je pense que ta question elle, elle est double, il y a la question de ce que je garde de l'histoire de ma mère, il y a la question de ce que moi je dis à, à la première personne et il y a des choses qui paraissent je pense assez infimes quand on écoute, je pense que les gens n'ont pas l'impression que j'ai dit énormément énormément de choses sur ma famille, moi j'ai l'impression d'avoir mis mon, mes entrailles sur une table et que tout le monde peut, peut les regarder quoi. donc j'ai mis autant que je pouvais mettre qui était intéressant et qui était supportable pour moi quoi et, et tu disais euh, comment on se sent euh, quand on fait ça, franchement pas bien. Hein euh, non, mais c'est vrai. Enfin, moi je m'y attendais pas du tout parce que j'ai toujours, euh, j'ai toujours. Euh euh, comme Sonia, moi j'aime beaucoup des euh, American Life, j'aime beaucoup euh, le New Yorker, et j'aime beaucoup euh, plein de journaux américains qui, ont, qui, qui valorisent vachement l'écriture à la première personne. Et quand j'ai découvert ça, quand j'étais étudiante en journaliste, j'avais l'impression que qu'un monde exceptionnel s'ouvrait à moi. Et un peu par coquetterie, euh, souvent quand j'étais à Slade, j'écrivais euh, mes chapeaux à la première personne, ou dès que je pouvais un peu mettre en scène machin, etc. Et j'avais jamais imaginé que ça pouvait euh, que enfin à quel point ça pouvait être douloureux quoi et franchement la veille de la sortie de du, du podcast euh, j'ai j'ai fait la première crise d'angoisse de ma vie et je enfin et on avait plein d'interviews prévues, j'étais hyper euh, fière et j'avais tout fait pour qu'on ait des interviews prévues parce que je voulais que ça résonne le plus possible et tout et en fait j'en ai interv- j'en ai annulé euh, plein la semaine de lancement parce qu'en fait enfin c'était insoutenable de me dire que je mettaient les gens que j'aime le plus au monde euh, sur, il euh, y a ma mère et puis il y a ma soeur euh, dans, le, dans le dernier épisode et puis et franchement je pense que personne dit de trucs euh, tellement impudiques mais en fait nous on était habitués à ce que personne sache et moi j'ai grandi avec, enfin c'est tout l'enjeu du podcast, c'est que j'ai grandi avec ce silence là et je me sentais hyper... Euh, euh, fier et sûr de moi en faisant ce, ce podcast en me disant mais oui la parole c'est hyper important puis les silences vraiment c'est hyper grave et il faut sortir tout ça et tout mais en fait moi aussi j'ai grandi avec ça donc le jour où ça sort évidemment que j'avais honte en fait et que je me suis dit mais enfin comment j'ai pu faire ça à ma mère et, et, et qu'est-ce qu'elle va devenir si, si ça marche et que les gens écoutent et, et s'ils sont bouchés euh, bon il y a peu de chances que son bouché écoute forcément un podcast de Louis mais je veux dire si des voisins lui disent ah ouais un podcast etc enfin et, et en fait, euh, moi j'ai découvert un nouveau jeu, quoi. Le jeu de quand je faisais mes petites intros à Slate et où je disais, j'ai lu ce livre quand j'avais 12 ans ou ce que j'ai fait dans le transfert pendant des années. De... Et d'ailleurs, ma mère amie m'a dit ça l'autre jour et machin, etc. Et dire vraiment des trucs sur soi, enfin, c'est, 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 c'est vraiment autre chose, quoi.
4: Et c'est pour ça que c'est bien d'ailleurs. Ben oui. non, 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 parce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est généreux, et vous donnez maintenant tout d'un coup aux auditeurs quelque chose à vous. Et plus on, on donne, enfin voilà, c'est quand même un échange. Non, c'est très beau, hein, bravo. C'est beaucoup d'avoir un compliment public de <rire> Sonia Cronin. Non, non, c'est super, vraiment, c'est un super travail.
1: Mais alors justement, c'est, effectivement, c'est lourd, euh, on, a, on, on l'imagine sans peine en vous écoutant, et pourtant, vous, vous le redisiez là encore, euh, la parole est importante. Mais pourquoi, justement Pour vous trois, en tant que journalistes... Non, mais c'est, c'est comment dire Parce que il n'est pas évident euh, que quand on dit quelque chose, il se passe quelque chose. C'est un petit peu ce dont on prend conscience tous en tant que société depuis quelques années. Donc, en tant que journaliste, qu'est-ce qu'on espère quand on diffuse ces témoignages-là dans l'espace public Qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'on essaye de créer ou de provoquer Sonia Kronlund
4: je ne suis pas sûre que je sois très fan de l'expression « la parole libérée, la parole euh, » ou les voix. Enfin, moi, je n'ai jamais l'impression de diffuser des voix ou d'entendre des paroles et tout ça. Ça me semble très abstrait. C'est vraiment des gens, des vrais gens. On essaie de, de... Bon, moi, quand j'entends une voix ou une parole, j'imagine un corps. Enfin, j'ai des images qui me viennent à l'esprit. Donc, euh, voilà, je voulais juste préciser ça parce que je Je euh, sais pas. J'ai n'ai pas l'impression qu'on entend des voix et qu'on entend des paroles. mais Je vois des gens. Moi, quand je vois écoute, je ne vous imaginais pas comme ça, mais j'avais vraiment une image hyper précise de vous, que je pourrais dessiner, et, et c'est ah ben ça j'ai hâte est, de voir. Et c'est ça qui est beau, non mais c'est ça qui est beau quand même, avec le son, c'est que ça produit des images, donc il ne faut pas, euh, voilà, ce que je voulais dire. Alors après, donc je ne peux pas trop répondre à votre question, euh, sur. Euh, c'est juste communiquer, donc c'est, moi je pense que c'est important de communiquer, de parler, de, de, de se rencontrer, de discuter, et, et juste faire des podcasts, ou enregistrer des gens, etc., c'est une rencontre. Moi, je pense que c'est une rencontre avec des personnes qui, même dans leur silence, dans leur, ma- leur geste dans, dans, dans le timbre de voix, on, on imagine un physique tout de suite, dans leur accent, euh, est-ce qu'il euh, se répète Parfois, on, nous, on ralentit beaucoup, par exemple, on ajoute beaucoup de silence, on met des heures à enlever des ducous, par exemple, beaucoup de ducous. Et on ajoute beaucoup de silence dans les gens. Donc, on va prendre un petit bout de silence. Si vous parlez un petit peu vite, Hop, on va ajouter des silences pour qu'on vous écoute plus. Enfin, voilà. Et, et voilà, c'est tout. Non, et juste pour répondre à votre question d'avant, parce que j'ai une formule assez simple, comment on fait pour rendre les choses intéressantes et qu'est-ce qu'on garde et tout ça. Moi, j'enlève, je garde ce qui est bien et j'enlève ce qui est chiant.
1: C'est simple et efficace, <rire> effectivement.
4: Et c'est juste mon unique règle de montage.
1: Lucie, vous alliez répondre, mais justement, pourquoi est-ce que c'est important de faire témoigner tous les, tous les gens qu'on entend dans vos podcasts
3: bah, C'est un peu un grand combat, mais euh, moi, je me dis qu'en prenant le temps de faire ces interviews, spécifiquement pour la première dernière fois, par exemple, c'est, c'est quand, quand, quand quelqu'un qui va prendre 45 minutes à écouter le témoignage de la vie sexuelle de quelqu'un d'autre, et souvent sa vie sentimentale et ses émotions et plein de trucs, et, euh, et parfois son histoire familiale, il y a plein de choses qui sont... C'est, c'est du sexe, mais c'est pas que du sexe, c'est jamais que ça. Et euh, quelqu'un qui va prendre 45 minutes pour écouter justement quelqu'un qui est très éloigné de son expérience de vie, qui a peut-être aucun pote qui correspond à ce profil, qui n'en aura jamais croisé, qui va jamais en croiser, bah c'est, c'est, c'est quelqu'un qui va développer une forme d'empathie, de, d'écoute, justement. En fait, on apprend à écouter avec le podcast. Et on apprend à écouter des gens euh, qu'on ne connaît pas. Et, euh, et je pense que c'est un... Euh, j'ai pas envie de dire que c'est un truc qui développe la tolérance mais en tout cas sur mon travail sur la question de la sexualité c'est mon but si ça marche un peu c'est cool Mais euh, là j'ai eu la chance pour la prochaine saison d'interviewer une, une, une femme trans une maman et, euh, et j'espère vraiment que ça va résonner chez les gens ça va résonner chez les, chez les mamans cis mais ça va résonner chez tout le monde en fait parce que c'est un très beau témoignage de personnes et, euh, et sur le papier comme ça si on utilise des étiquettes les gens vont faire oh là, c'est le... enfin, j'y connais rien je comprends rien et machin truc et en fait c'est, c'est juste une maman super cool et, euh, et j'ai vraiment hâte que les gens l'entendent. Et je pense que c'est ça. Je pense que c'est, c'est se dire en fait, il y a plein de trucs qu'on partage en commun. Euh, effectivement, moi, je n'organiserai pas des partous tous les week-ends chez moi. Mais, mais en réalité, il y a aussi beaucoup euh, bah, d'amitié, de sentiments, de trucs, de trucs beaux, de trucs moins beaux euh, qu'on partage aussi. Et, et je ne je dis, je dis pas que moi, ça m'a développé mon empathie parce que je partais quand même pas de zéro. Mais je pense que chez l'auditorat, ça peut, bah, de, petit à petit, euh, donner envie aussi de connaître plus ses proches. Spécifiquement sur mon travail sur la sexualité, je, je le dis, je le dis parfois. Euh, moi, ça commence avec des histoires dans des bars avec des potes euh, de façon random qui me racontent, euh, il s'est passé ça dans ma vie, ou, ou j'ai fait ça. Ou... Bah, il faut le faire plus. Les gens doivent le faire plus ce travail que je fais moi et que j'offre au public. Euh, bah, faites-le chez vous. Allez demander à, à vos proches, à votre famille, ou, aux femmes que vous connaissez si elles ont déjà eu des problèmes de violence obstétricale, par exemple. C'est, c'est, c'est intéressant comme sujet. Il faut l'écouter même si on n'est pas concerné. C'est, c'est mon petit combat. <rire> voilà.
1: C'est aussi le vôtre, Charlotte. Je, je, je crois que j'ai lu ou entendu dans une interview que vous donniez pour la sortie de Ou peut-être une nuit que vous aviez fait ce documentaire en, en essayant de donner aux gens envie de faire la révolution. Je crois. La révolution. Oui.
5: Globalement, tout, tout. Je pense qu'il faut faire la révolution sur beaucoup de choses, quand même. Pas que avec Ou peut-être une nuit. Mais... Euh... Non, mais je pense qu'effectivement, pour, pour, pour prolonger ce que dit Lucille. Quand on, quand on écoute un podcast c'est un peu comme si on apprenait une chorégraphie quoi. donc euh, si on apprend à écouter en, en, fin, on, on connaîtra la chorégraphie de l'écoute euh, et après je suis d'accord avec ce que dit Sonia sur le fait que c'est abstrait mais en fait un peu parce que euh, je, je viens de la famille d'où je viens euh, sur le, le, la question du silence et, et de l'écoute et tout ça mais mais je pense que quand même, la parole... Alors, peut-être que j'y ai, j'ai trop pensé, qu'il faut que j'arrête, mais, mais c'est quand même le seul truc qui permet de créer du lien, vraiment. Moi, j'ai l'impression... enfin, Alors, peut-être que j'ai une manière bizarre d'être avec les gens, mais je, je me sens jamais avec les gens si on se parle pas. Peut-être que j'ai une phobie des silences, et il faut que j'en parle à ma psy, mais j'ai l'impression que quand même... Euh, la seule manière d'être vraiment ensemble, c'est de se dire des choses et de se dire des vraies choses. Euh, c'est-à-dire qu'effectivement, les gens peuvent se parler sans, en fait, en fait, sans se parler, etc. etc. Mais, mais que quand même, si on arrive à faire parler les gens et à faire qu'il y en ait d'autres qui écoutent... C- ça, bah, ça permet de la communication. Et c'est, c'est quand même la seule manière, moi, j'ai l'impression, de tisser du lien social, quoi. Et moi, j'y crois. Et je pense que j'y crois un peu comme on croit en Dieu. Donc, il va falloir que j'y crois moins, parce que <rire> probablement que ça n'existe pas. Mais j'ai, moi, j'ai l'impression que c'est le, c'est le seul remède, quoi, au, au malheur, franchement. Donc, euh, moi, mais bon, voilà, je, je, fais, je fais ça depuis moins longtemps. Et je, j'ai le temps de... mais mais ouais moi enfin moi ce que j'espère quand même quand ça sort c'est que c'est la révolution ouais, à chaque fois ça elle vient pas hein, mais moi je continue de l'espérer
1: elle vient pas mais mais on, on la sent peut-être euh, monter il nous reste euh, un petit peu de temps pour euh, des questions à la salle il nous reste dix minutes est-ce que certains certaines d'entre vous euh, voudraient prendre la parole oui Monsieur
0: Quand il y a un témoignage impossible, est-ce que vous n'avez pas peur de perdre le recul nécessaire De rentrer sous l'emprise de l'histoire Et de se faire déborder par l'empathie
5: Est-ce qu'on a peur de se faire déborder par euh, l'empathie quand on est face à un témoignage difficile <rire> voilà. Ben... C'est une question de temporalité, quoi. c'est-à-dire que moi, sur le moment, j'ai appris, notamment avec une, une des personnes que j'ai interviewées pour ou peut-être une nuit, que j'avais interviewées dans le passé et qui est devenue une amie entre-temps, que quand on, est trop, euh, quand, on est, quand on est trop dans l'empathie, si on se met à pleurer en interview ou ce genre de choses, bon, pleurer à chaud de larmes, ça arrive rarement, mais avoir les larmes aux yeux ou ce genre de choses, la personne peut avoir peur de vous faire de la peine et du coup ne pas parler. Donc moi, euh, à la fois, je suis d'accord avec ce que tu disais, Lucille, tout à l'heure, sur le fait de donner beaucoup, etc. Et à la fois, c'est vraiment un truc important à doser euh, pour que euh, la personne ait l'impression de pouvoir parler de manière euh, à, à quelqu'un d'un peu neutre, quoi. Euh, qu'elle n'ait pas l'impression qu'on peut s'effondrer euh, quand, quand elle nous parle. Et moi, vraiment, je, j'étais hyper contente de, de faire cet apprentissage avant ou peut-être une nuit parce que vraiment, je l'ai éprouvé à chaque euh, interview. Et à chaque interview où on me balançait des, des trucs assez durs, je restais sur un truc, je pense... Euh, pas froid, mais quand même très sobre par rapport à l'intensité de ce que je recevais. Euh, donc ça, c'est l'empathie au moment de l'interview. Et après, effectivement, que quand tu sors, tu peux avoir envie de, de boire un peu. <rire> Moi, j'ai un peu eu peur de l'alcoolisme quand même quand j'ai travaillé sur ce sujet. Mais après, ça dépend de à quel moment tu te mets à monter, à quel moment tu réécoutes ton montage, à qui tu le fais. Enfin, voilà, c'est un travail... Euh, tous les projets ne euh, sont pas... Ce n'est pas possible à chaque fois de passer deux ans sur, sur tous les projets, on aimerait. Mais, 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 mais voilà, il y a un truc de à quel moment est l'empathie et à quel moment on arrive à prendre du recul ou pas.
3: Je fais ça, répond à ta question. Moi, j'allais rajouter juste que c'est aussi parfois en travail d'équipe. Euh, moi, quand je fais mes interviews, je ne suis pas toute seule. Euh, j'ai... Alors en fait, je suis la personne avec qui je fais l'interview a la sensation que je suis son seul interlocuteur, on est face à face, mais en vrai, de l'autre côté, il y a en l'occurrence la personne qui réalise, et c'est un travail d'équipe, et c'est un garde-fou aussi. C'est une personne qui peut aussi me permettre, Alors, je ne me suis jamais partie en sucette totalement, mais qui peut recadrer, qui peut aussi euh, être un regard, qui peut aussi parfois donner une une direction qu'on n'aurait pas pu prendre, par exemple. Et ça permet de de, de sortir de cette relation-là qui pourrait être toxique. Enfin, Moi, pour l'instant, je ne l'ai pas vécu, mais parce que que c'est un travail d'équipe. Et le travail de montage, effectivement, est aussi fait comme ça. On n'a pas le nez dessus, toute seule, tout le temps. C'est, c'est, on fait rarement des, des podcasts exactement tout seul. Moi, je ne fais pas mes podcasts tout seul, donc j'ai l'équipe de Slide Podcast. Et, euh, et on est une petite équipe, et c'est ça qui est bien aussi. Mais, euh, mais je ne suis pas le seul regard, il ne faut, faut pas rester seul, je pense, totalement avec tout ça.
4: Moi, je peux apporter une petite nuance c'est qu'il m'est arrivé, euh, pas toujours, hein, rassurez-vous, mais au, après avoir fait par exemple des grandes séries, enfin, j'en ai fait. Pas mal sur des victimes, etc. À un moment donné, d'éprouver le sentiment inverse. C'est-à-dire que j'écoutais la parole, comme vous dites, de de quelqu'un très émouvant, raconter des histoires atroces, de des parents dont les enfants étaient morts ou s'étaient suicidés, etc. Et au contraire, j'étais très froide et je me voyais en train de faire les collants. Je me disais, tiens, ça, je vais le mettre et je vais le prendre au début, etc. Je vais le mettre à la fin. Et là, j'ai un peu arrêté, vous voyez. <rire> j'ai fait une pause et c'est pour ça aussi que j'ai essayé de changer de point de vue parce qu'il y a aussi un moment donné où quand on écoute des paroles très fortes, on se blinde, on devient professionnel et c'est un moment, vraiment, où il faut prendre un peu de recul sur son travail. Oui, c'est très, très vrai. <rire> non mais vraiment je, je, je voyais les collants, je me dis tiens ce sera bien en accroche là je, sais faire, je savais faire pleurer les gens les faire arrêter de pleurer, poser la bonne question euh, euh, et quand la batterie s'arrête et que le gars est en train de dire un truc hyper émouvant, on dit merde la batterie, vous voyez et, et ça c'est aussi assez dangereux comme euh, comme, comme genre de voilà vous pourriez recommencer de pleurer quand j'aurai de la batterie
1: oui, effectivement, ça devient compliqué. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui.
0: Dans tout ce qui a été décrit, il y a vraiment une démarche de confiance entre l'interview et l'interviewer.
3: Est-ce qu'il y a aussi des situations en cachant
0: leurs intentions Est-ce que vous êtes des fois amené à interviewer des personnes en cachant vos intentions en cachant vos intentions euh... Non, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire par exemple, euh, on va interviewer des fascistes Par exemple, par exemple interviewer des fascistes mais sans leur dire
4: qu'on est contre oh, oui. eux. Sans leur dire que vous êtes contre eux Oui, nous, ça nous est arrivé très souvent et ça ne me pose aucun problème. <rire> Alors, moi non, parce que je n'ai pas l'occasion.
3: Mais, euh, mais non, euh, je, j'essaye d'être tout à fait honnête parce que je leur demande la même honnêteté, mais... Et après, ça dépend, exact, ça dépend du travail qu'on fait en fait, et sur quoi on travaille.
4: Il y, y a un extrait de, du film de Lanzmann, Shoah, que j'adore et que je cite toujours, euh, qui est, à un moment donné, il va rencontrer un nazi vraiment important, etc. Et on voit sur l'écran euh, le type qui dit « Bon, alors on est d'accord pour cette interview, moi je veux bien vous la donner, mais à condition que vous ne donniez pas mon nom, vous mmh. dites pas où j'habite, etc. » Et là, sur l'écran, il y a son nom, là où <rire> j'habite, qui apparaît.
5: Oui, pardon, je pensais témoignage, de... puisque là on en sortait, mais évidemment là c'est des configurations différentes.
3: Bah, le risque de couper la confiance de la personne, même si on ne respecte pas ses opinions politiques ou que ce soit, c'est de casser la confiance pour toutes les autres derrière. Donc c'est, c'est un problème général, moi j'essaye que les gens continuent de garder cette confiance en moi, donc si je me moque trop de la personne que je suis en train d'interviewer, ou que clairement je suis en conflit avec elle,
4: je pense que les gens qui vont arriver après euh, vont être moins en confiance, ça paraît logique. Disons que nous, on ment pas directement, hein. je, je, je dis ça un peu pour euh, vous divertir, mais euh, on ne ment pas directement, on trouve toujours une espèce de manière un peu jésuite de pas mentir tout en mentant pas. Enfin voilà, on ne on, on euh, ment pas complètement, mais on, voilà, on s'arrange un petit peu. Peut-être
5: si elle parle très fort. Non oui, on peut entendre. Non
0: Témoignages tellement partout euh, en comment on les trouve euh... ah, D'accord. Parce que c'est viennent, euh... Sur la méthodologie. Ouais. D'accord. Euh, la question est pour vous, Sonia, par rapport à la méthodologie, comme vous avez réalisé des, des reportages très divers, comment vous trouvez en fait euh, tous, ces, tous ces témoignages très divers
4: ah, Ça, c'est la question là que j'ai la plus fréquente mais j'ai, j'ai, j'ai une réponse toute prête hein. euh, donc en fait il euh, y a des manières très très différentes de trouver euh, les, 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 les sujets je travaille avec une équipe de gens et chacun travaille de manière extrêmement différente donc je cite toujours l'exemple d'une de mes collaboratrices qui s'appelle Leila qui, qui ne travaille pas beaucoup elle, et elle fait très peu de sujets elle est un peu chez elle, elle feuillette vaguement les journaux et puis tout d'un coup, pouf, elle met le doigt sur un truc et c'est un truc extraordinaire elle a une intuition incroyable etc. elle voit un truc dans un journal elle s'obstine six mois et elle a fait le cavalier du 93 le gars qui veut monter à enfin elle a fait des trucs sublimes et puis à l'autre bout il y a une de mes collaboratrices qui s'appelle Élise Andrieux qui veut faire un truc sur la lenteur et sur les escargots et là, elle va passer trois, quatre semaines au téléphone à parler à tous les gens qui s'intéressent à la lenteur, aux escargots, les éleveurs d'escargots, les machins d'escargots, etc. Et elle cherche, elle cherche, elle cherche, et comme ça, elle trouve. Donc, Il c'est, n'y c'est, a, y a vraiment pas de règle. C'est, c'est, chacun travaille d'une manière différente. Moi, je suis plutôt un peu la besogneuse dans mon travail. Je vais m'obstiner, je vais appeler 2500 personnes. Mais il y a aussi des gens qui, ont, qui sont plutôt à l'intuition, qui, ont, qui interviewent beaucoup leurs copains, par exemple. Moi, je ne fais jamais ça, je trouve que j'ai horreur de ça. Mais euh, il y a euh, quelqu'un qui a fait tout son immeuble, par exemple. Enfin, vraiment, ça dépend complètement. Ça dépend complètement, mais je m'entoure de collaborateurs qui ont des méthodes, en fait, peut-être la réponse, je vais, après j'arrête, c'est je m'entoure de collaborateurs qui ont des méthodes et des intérêts et des univers très différents. Et du coup, c'est ça qui vous donne l'impression que c'est très varié. Mais chacun fait exactement la même chose tout le temps. Moi, je fais tout le temps le même genre de reportage. Élise, elle fait tout le temps le même genre de truc. Mais mis bout à bout, vous avez l'impression que c'est différent.
0: La question est pour vous, Charlotte. Quand vous recevez des témoignages très poignants, est-ce qu'il vous arrive de les envoyer aux personnes avant de les diffuser pour avoir leur accord une dernière fois
5: euh, Normalement, non. Je ne le fais pas. Euh, je l'ai fait... Euh... En fait, non, je ne le fais pas. Juste, je les ai en... J'ai envoyé à Julie euh, ou peut-être une nuit une semaine avant la diff. mais en fait, on le diffusait dans le club de Louis. Et du coup, je voulais pas qu'il y ait du public, même si c'était pas un vrai public, puisque c'était les abonnés de Louis, euh, qui l'écoutent avant elle. Euh, donc, j'estimais qu'en fait, c'était déjà... Pu- donc, non, en fait, j'estimais que c'était déjà public. Mais, euh, mais cette question m'a obsédée euh, plus sur, ou peut-être, une nuit que sur euh, tous les autres trucs. J'avais l'impression de leur devoir un peu, euh, etc. Mais typiquement, euh, je m'étais un peu perdue dans mes inquiétudes et j'en ai discuté avec une amie qui est journaliste et qui m'a dit « Mais non, tu leur envoies pas, machin. Et » Une fois qu'on a eu cette conversation, j'étais plus sereine et voilà, j'ai juste envoyé un tout petit peu avant mais, mais non, on ne le fait pas.
1: C'est la fin de, de, de cette table ronde mais merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous tous et toutes aussi. Paris Podcast Festival 2020 Trouvez sa voix.